0: iPad と進化する学学学校校教育近畿大学附属高等学校 iPad はもはや特別な存在ではなく学校と家庭での日常の一部となり教育現場と教育者に目覚ましい進化を起こしていますこのイベントでは昨年度4月から新入生に1人1台ずつ iPad を導入現在は中高を合わせて 3,000 台の iPad が稼働している近畿大学附属高等学校から。iPad 活用の最新事例をご報告します子どもたちのクリエイティビティを促進する生徒の学習成果物作成教材プリントや解説動画の作成と配信クラブ活動や文化祭での利用まで21世紀の教育に欠かせないリアルなストーリーを多数ご紹介 iPad とこれからの子どもたちのための学校教育を分かりやすくお伝えしますどうぞ最後までお楽しみくださいそれでは本日モデレーターを務めいただきます方をご紹介させていただきます林信之さんです皆さん盛大な拍手でお迎えください
1: 皆さんどうもこんにちは、えー、今日はよろしくお願いします近代付属高校は実際一人一人の先生方と話をしてみると先生方各々の先生方がやっぱりやりたいということを非常に持っていらっしゃってそこにピタッと iPad が本当にうまく、えー、はまった素晴らしい事例だと思います。今日ですね、本当あの先生方に一秒でも長く話していただくためにですね、もうここで私の前説を終わりにして、早速若崎学校長からお話しいただければと思います。よろしくお願いします
2: 。皆さんこんにちは。三千台の iPad が稼働をしこの4月からは4000台の iPad が稼働いたします近畿大学属高等学校中学校でございます私校長の敵でございます iPad のもたらす効果とこれを手にした時の生徒の笑顔を信じて導入をいたしました子どもたちは保護者の皆様からもお預かりをさせていただいていると同時に私たちの学校の認識は未来からお預かりをさせていただいていると生徒は未来からの留学生であるとそういう認識のもとに今からこういう iPad を使いこなしてこれは後戻りのない世界でありますのでそして将来輝く活躍をしてほしいと。そういう意味で決断をしたところであります。2年前に持たせまして、それじゃ導入してみて、この2年間どうだったかといいますと、まず授業におきましては、非常にこう、能動的に生徒がなってきている、アクティブな学習になってきている、前のぼりな姿勢になってきている。何よりも、自ら学ぼうとする気持ちが非常に大きく日々芽生えていってるなとそういうことを私はあの実感をしております私自身は今授業は持っておりませんが廊下からあるいはそういう教室に入るたびにそのようなことを日々実感をしております本当にまあうーん教育を変えてくれてるなと心から私がそういうまあ日々を送っているところでございますまた、えー、教員にとりましても、うん、今まで以上に教える喜びが教員の中にこうマグマのようになってきて、大きく、えー、芽生えているなと、教える喜びというのが従来のいわゆる、まあ、チョークトークといいますか、板書との説明型の授業に比べまして、非常に大きくなってきていると、まあ、そのようなことを思っております。ままた、実際にに教員に聞きましても、先ほど言いましたように生徒が自ら学ぼうと学びが能動的になっているまた自分自身もいろいろ工夫して授業をやることによってもう教える喜びが以前とは格段に違うとそういう話を、えー、教員からもあの聞いております、えー、また私どもの学校は単に授業だけの利活用という狭い意味では持たせておりません学校生活全般の中でまた自分の生活全般の中で利活用をしなさいとそういうふうなコンセプトで持たしましたのでえ文化祭であったり体育祭であったりまた校外学習であったりとする学校行事はもとよりまあ放課後クラブ活動や図書室や自習室あるいはまた食堂であるいは休憩時間に5人6人が iPad を廊下で持ち合ってとか。まあ、そのような光景を目の当たりにいたしまして私は生徒が膨らんだなぁと生徒が活性化してきたなぁとこの2年間そのように実感として思っております、えー、また学校全体が活性化と同時に学校全体に膨らみを帯びてきたなぁとまあ、そういうことをえ実感する日々でございます生徒にとって学校と言いますのはどうしてもストレスの場になりがちなんですが何か学ぶ喜びと言いますか学校へ来る喜びと言いますかそういうようなものが生徒の中に大きく起こってきたなうねりとなって起こってきたなとそのようなことを実感をいたしておりますえまた教員にとりましては本当にあの良き教育助手でありますまた生徒にとりましても良き友であるばかりでなく今はもう体の一部になってるなとそのようなことをまあ実感をしておりまして生徒もどんどん変わっていきました学校もどんどんと変わっていっております学校全体が活性化し大きな大きな膨らみを帯びてきて学校へ来るその生徒の喜びが本当に今までの比べ物にならないような毎日でございます教育も大きく変わりました生徒も変わりつつありますこれからの社会は知識基盤社会であったりグローバル化社会であったり高度情報化社会であるということが言われておりますがそういう社会の中で将来生きていくための力を今からこういったものを使ってですねしっかりと育てていきたいとそして将来このような社会において立派にですね。活躍できる人材を輩出したいとまあ、そういう願いでおる日々でございます教育を本当に変えてくれておるなと、学校を変えてきてくれておるなと、それが私のあの実感でございます。ございます。この ipad は教育のやり方を教育を変えてくれると、私は日々実感をしております。えー、それでは、えー、次にその現状につきまして、えー、ICT 教育推進室長の乾の方から、えー、報告をさせていただきます
3: どうもこんにちは、えー、近畿大学附属高等学校 ICT 教育推進室,室長の乾と申ししますよろしくお願いしますま、iPad が教育にどういうふうな効果をもたらしたのかっていうののあの一んをご紹介できればと思っています。まずあの、なぜ iPad だったのかってことなんですけども、えー、こういう操作性のスムーズさであるとか、それから事業で使うツールとして非常に完成度が高い、でしかも、えー、アプリケーションが非常に豊富で、非常に安全性が高い、まあ、こういうすごい信頼に足るツールであったっていうのが非常に大きいものかなと思っています。まあ、あのなぜ一人一台持たせているのか、これは教職員も生徒も一、えー、人一台持ってます。で、えー、24時間自分のそばに、えー、常に存在している状態で生活をしているんですけれども、まずやっぱり iPad はあのお,つお使いの方、もしくはあの iPhone をお使いの方、分かると思いますけど、非常に超個人的な端末だと思ってます。で、超個人的であるがゆえに、やっぱり個人の持ち物として初めて、えー、最大限のパフォーマンスを発揮すると考えています。だかかからら学校貸し与えるとか何人かに1台持たすとかそういうものではなくて、1人1台、えー、自分の個人端末として、えー、フルに使わせたいなと思っています。で、そのためにあの規制は似合わない道具であると基本的には考えてます。多分、あの本校のあの ipad に関する規制は日本で一番緩いのではないかなと個人的に思ってるんですけども。もうできる限り自由に使わしたいなと思っています。で。最小限の、えー、規制で運用することで何が生まれてくるのかってことなんですけどこの2年間あの生徒たちに遣わしながら彼らが何をするのかっていうのを見てる時に彼らの発想はもう僕らの考えている教員の頭の中にはもうあ収まってません。であの僕らが規制をかけるってことは結局生徒の活動範囲を狭めてしまうもうそういうことだろうと思ってます。だからあの生徒の能力を先生が見切れない以上とにかく運用に関しての規制は極力小さいものにしておきたいなと思っています何よりもとにかく先生が生徒の邪魔をしないこれが一番かなと今運用させながら感じているところですまあ、あの実際にどういうふうなあのことが起こっているかっていうまあ一例なんですけれどもあの本校に入学を希望するまあ保護者生徒に対してオープンスクールというまあイベントを行ってこう広報活動を行ってるんですけどももともとは教職員がまあ指導で,でえほとんどが生徒はもうお手伝いみたいな形で今までは運用してたんですが今回あの iPad をこうそういう保護者生徒に紹介するためにえー、ICT 委員という委員が各クラスに2人ずついますので、まあ、彼らに「もう君たちに任すからあのー、イベントを企画して運営してください」というふうにえお願いをしましたでまあ ICT 教育推進室の立場からはこんなことも言ってほしいなとかあんなふうなことも宣伝してほしいなとかいろいろあるんですけどもうそういうのはとりあえず一回置いといて生徒の目線でもういいと思うところ便利やと思うところどんどん紹介してあげてっていうそういうイベントをやりましたもうその会場の設営からその説明の仕方、たそういうのも生徒たちがあの全部自分で企画してやってくれましたであの場内の案内であるとかあとあのこの横の画像はこれはあの来た生徒っていうか、まあ、来た保護者とかにこうエアドロップというねこうワイヤレスで送れるシステムがあるのでもし iPhoneiPad 持ってこられた方にはプレゼントしようっていうそういうお土産のこういう画像を生徒が作っていたんですよあの最初何をしてるんかなと思ってて、でこれはお土産なんやとかって言い始めて、あじゃあ僕も頂戴ってもらったんですけど、もうこういう発想はあの僕らからは絶対出なかったです。もう任してよかったなと思ってます。で実際にあの説明している様子がこんな感じなんですけれど
4: も
3: 、彼女たちは一年生で初めてプレゼンしたって言ってました。ただあの初めてとは思えないぐらいの完成度だったので、すごい良かったねって言ったら。先輩の2年生かららいレクチャーを受けたらしいですでそういうふうにあの生徒たちの中でそういう企画運営してでお互い下級生に対してはお互いで指導してで僕らがこう上から説明するよりもはるかに説得力のあるすごいイベントができたと思ってます。まあ、あの実際のその生徒たちがどういうふうに動いているのかっていうのはちょっと生徒直接あの語ってもらいたいと思いますのでよろしく
4: お願いします。こんにちは近畿大学附属高等学校の1年 T2 組、森田洋子です。本日はよろしくお願いします。本日は iPad で変わるということについてお話ししたいと思います。まず、サイバーキャンパスについてお話ししたいと思います。サイバーキャンパスはあの私たちにとって非常に重要な役割を果たしています。こちらがあのサイバーキャンパスのホーム画面になります。サイバーキャンパスは情報配信のプラットフォームです、えー、学校で必要な資料があのたくさん配信されてきますそしてマルチデバイスということで iPhone でサファリからいつでも確認することができます、えー、通学途中やあの空いた時間で好きな時間に見ることができるのでとても便利なものです私たちの生活にあの不可欠なものとなっています iPad に配信されてくるものは1つは課題です。これはニュージーランドについてまとめたマインドマップというものです。ニュージーランドについて理解でき深めることができる課題でした。世界史の教科書も配信されてきます。私の世界史の先生はプリントを使って学習するんですがそれも PDF ファイルとして送られてきます。これは私が入学する前に送られてきたプリントです。私は若い男の先生なのかなと想像していたのですが入ってきた先,輩あの先生はあの年配の女性の先生ですごくびっくりしましたその他にもスクールバスの時刻表やあの期末試験の範囲表その他時間割などさまざまなものが配信されてきますここで私のカメラロールを覗いてみたいと思います体育祭の画像や文化祭の画像が入っていたり補修のが入っていたりしますそれだけでなく例題の解説動画が入っていたりします。これは私が実際に撮影したものです。これでいつでも復習したりするので定期テストの対策がしやすくなりました。では何が変わったのか。一つは勉強に対する意欲です。iPad にはたくさんの資料が入っています。IPad さえ持っていればいつでも好きな時に勉強することができますその気軽さが勉強に対する意欲を高めているのではないかなと思いますえ次は新しいことをする楽しさですアイパッドはあのさまざまなアプリをインストールすることができますということは今までできなかったことが簡単にできるようになるということでその新しいことの例としては今しているプレゼンテーションです今までは中学とかはコンピューターの,授業のみで作っていたものが家で簡単に作れるようになりましたそ,れそういうことや動画編集などもできるようになって新しいこと楽しいことが iPad に本当にたくさん詰まっているなと思います3つ目は自自立心への自覚さまざまなアプリをインストールできると言いましたがその中にはゲームなども入っていますということはそこで非常に重要なのが自立心です香港では ICT 委員というものがあります ICT の中にでもあのあの規制を強化すべきだっていう声もあるんですが私は一人一人が自覚を持つという新しい伝統を作っていくべきだと考えています、うん、続いて ICT 教育についてですが我が校では厳しい制限がありませんそれは先生たちが私たち非生徒一人一人にももあった使い方を教えあの見つけてほしいという思いからですだからこそ私たち生徒一人一人がよく考えてけじめをつけることが大切になってきます私たちがあの次世代の高校生のスタンダードになれるように頑張っていきますご清聴ありがとうございました
5: 皆さんはじめまして近畿大学附属高校2年 A7 組14番阿南慎太郎と申しますよろしくお願いいたしますそれでは始めさせていただきます iPad で学ぶということで iPad 導入により学びにどのような影響変化を与えたかそれを皆さんにお話しさせていただきます四つのポイントということで一つ目のポイントがインターネット2つ目のポイントがパフォーマンス3つ目のポイントがアクティベート4つ目のポイントがディペンダブルこの4つのポイントをもとに皆さんにお話しさせていただきますはい1つ目のポイントインターネットもちろん皆さんも利用していますよねこれほど便利なシステムはないでしょうそのインターネットのパワーを借りることができるそれだけでも画期的ではないでしょうか2つ目のポイントパフォーマンス iPad の性能はすごいです iPad さえあれば何でもできるおっと失礼いたしました iPad で App Store からアプリさえダウンロードすれば何でもできると言っても過言ではないでしょう3つ目のポイントアクティベート私の学校ではアクティブラーニングという授業を行うことがありますアクティブラーニングとは積極的に学ぶということで生徒一人一人が学んだことを発表し共有するそして知識をどんどんどんどん深めていきますこれが非常に面白いです楽しいですこれこそ iPad が与えた新しい時代の非常にユニークな学び方なのではないでしょうかそして4つ目のポイントディフェンダブル。今お話しさせていただいたように iPad はもう学びに欠かせない存在で信頼できる頼りになる相棒でありますえ皆さんお気づきでしょうか四つのポイント一つインターネット二つパフォーマンス三つアクティベイト四つディフェンダブル頭文字を見ていただくと分かると思うんですがこれが iPad であるということにご清聴ありがとうございました
1: 皆さんありがとうございますこここれだけ見ていただいても分かるとおりですねあの生,生の方々も一人一人ユニーク個性をお持ちですし生徒さんも非常に個性的な方が揃ってる近畿大学附属高校ですけれども、あのー、実際これだけの自由を許してるからこそ個性が伸びる部分もあると思うんですけども逆にそれだけの自由を与える、まあ、ルール一切規制をせずに自由を与えるってことでこう例えばあの保護者の方々から反対とかそういったことっていうのはなかったんですかね。
3: そうですね、あのやっぱりゲームとかねあの、無制限にやるようになるんじゃないかっていう、すごいあの心配する声は最,後最初の頃ありましたけれどもあの、使ってる様子を見てもらってあの、まあまあ、そこそこ妥当なところで、ちゃんと自分たちで考えんねんなっていうのが分かってもらえてるようになってきたと思います。だからあの、いろいろあるけど、いろいろ言いたいこともあるけど、もうこれはもうなくてはならない必需品ですよねっていうようなあの声が、保護者の懇談の中でいろいろ聞かれたりします。
1: なのであの生徒さんに聞きたいんですけども実際クラスの中とかでこうずっとゲームにはまっちゃうとかソーシャルネットワーク中毒になっちゃうとかってそういった人っていうのは生徒さんってあまりいないんですか
4: ？いや実際はあのいたりします。実際は本当にいるんですけど<笑>それをみんなでどうしていくかっていうふうに解決策を練っていくのも生徒たちなのでその辺は ICT で頑張っていこうかなって思ってます。
5: ただゲームするだけではなくてそのゲームをするのをみんなでやることによってコミュニケーションの取り合いにもつながるんですね
1: 。なるほど実際その自由を与えることによって生徒一人一人のこう個性を伸ばすあるいは実際近代不足高校の場合は先生一人一人もこう、ね、自分のスタイルを伸ばしている部分があると思うんですけどもそこら辺どういった事例があるのか、まあ、ちょっと軽くあの後半の前にお話しできればと思うんですけども。そ
3: そううででですねあの今ままのののの学校教育の中ではその決まりっていうのを一番こう下の層に合わせて一番こう何ていうんですかねこうきつい形の縛りを作るっていうのが多分ほとんどやったと思うんですけどもやっぱりあの上の子が自由にできる環境を作ってあげないとあの発展性がないなと特にあの非常に自由に使えるで非常にじ自由に使うことでメリットのある機械だと思ってますのであの一番できる子が一番不自由しないようにそういう規制を極力外して使わせたいなと思ってます。で、あの僕たちが考えていた範囲内ではもう全然収まりきれないです。あの逆にも自分がわからないことを生徒の方に振ることが多くなりました。あのいいアプリないんやけど、なんかないかな？って言ったらちゃんと調べてきてくれて先生。いいの見つけたよ。これはすごい便利だよ。っていうのを教えてくれるので、まあ、それをあの共有アプリにしてね。全員で共有してで、それであの学びにつなげていったりとかっていうのはもう日常茶飯です。先生の方もあの後から見てもらいますけども非常にユニークな先生がいっぱい出てきているように思ってます
2: なるほどあの私ども教室にです、ね「考える」という言葉を貼ってるんですけども全クラスやっぱりこういったものをやってより考える人間をですねそうしないとこれからの社会に生き抜いていけないと思っておりますそれでまあ私はですね ICT 教育というよりも ICTT 教育と,と「シ i n k i n g クノ Technology」とそういうふうに思っております。ありがとうございます。あの
1: 先ほどの,あの,、ね、あの学園生活全体で文化祭も含めてこう iPad を使っているという話がありましたけども実際、まあ、本当自分のものとしてゲームも全て入っている iPad を、えーね、皆さん一人一人が1台持っていて実際生活の中でもその iPad を持ち歩いて、えー、学校で学んできたことを使うとかっていうことってのはあったりするんですか
4: あはい実際にあります宿題が配信されてくるのでそれを iPad を見ながらあの家で課題をししたりします
1: あの普通にこうキャンプに行ったりとか家族で過ごす時間とかそうういったところはどうなんですかね
4: 旅行先にも、はい、持っていたりしま
5: す,、ね、ああのすあ僕も iPad で今お話しさせていただいたようなプレゼンテーションを作ったり趣味にも使わせていただいています。
1: わかりました。じゃあこっからですね。実際にあの後半の方は先生方にですね。えー、ま、授業の中でどういうふうに ipad を活用しているかより具体的な踏み込んだ内容の方をえしていただこうと思います。で、またこのまま稲毛先生に残っていただいて、プレゼンテーションをお願いします
3: 。ここからは少しあの教員の方のお話をしようかなと思います。あの、先ほどインターネットっていう言葉がありましたけども、なかなかあのインターネットが学校でフルに使われているって言うのがなかったっていうのを最近痛感しています。もともと生徒たちは生まれた時からインターネットがあってで、しかももう分からないことはすぐに携帯電話やスマホでまずそこで調べるっていうのがファーストアクションなんですけども学校はまだインターネットが導入されたばかりで,であのまだまだ先生の方にどう使わせていいのかっていうスキルがないんですよね。だからあの本来、一番生徒が調べる一番最初のアクションを学校は禁じていたんですよ、うちの学校も iPad 導入するまでは、携帯電話を禁止してました、だから持つことそのものを禁止してました、だけども、実際はまずそこで調べるっていう、そういう習慣がもう彼らにはあるのに、その手段を封じてるっていうのは、これは学問の場であるはずの教室で、一番知識にアクセスしにくい環境を作ってしまってたということに気づきました。あの今はもう自由に使えますので授業中に分からないことがあったら生徒が調べ始める姿っていうのがもう日常茶飯事的に見られるようになりました一、まあ、人一台の iPad で何を達成したかったのかっていうのをちょっとご紹介したいんですけどもまずやっぱり iPad は非常に情報収集能力が高いですし発信力表現力の高い機械なのでそれを使ってあの今までなかなか学校で作り出せなかったようなそういうふうな能力を開発したいなというふうに考えてますまあ、あの実際の例なんですけどもあのプロジェクト学習という形のまあ目標を設定してそれに対して生徒が自分で取り組んで作るっていうそういう風な学習方法っていうのが割と一般的になるようになりました。で、えー、これはあのお弁当を作ってあのプレゼンするっていうそういう風なイベントだったんですけども、まあ、あの生徒たちはだいたいもう保護者の方に何でもかんでもやってもらってお弁当も作ってもらってだんだんそれが当たり前になって感謝の気持ちすら持たなくなってくるようなそういう状況というのが見られてたのでお弁当を家族のために作ってでその作った時の感想であるとか伝えたい思いをレポートにして提出をしなさいと,というようなあのプロジェクト学習を行いました。でまあ、あのそれを最終的に評価する段階で今までであれば、まあ、学校の先生がこれはいいなとかこれはもうちょっとやなとかって、まあ、先生の基準で決めていってたんですけどもそういうことはふさわしくないような状況になってきたのであの今これプロジェクト学,学習に関してはあの生徒たちに相互評価を指しています。であのこれを全部 PDF のファイルで送らせましたので全部それを閉じてでファイルの状態で作品集として生徒の iPad に配信をしました。でそれを見ながらこう採点を、ね、各自がそれぞれの友達の分をしてでそれを集計してでその結果を個人にフィードバックしてでその個人がまたそれを見ながら自分がやったプロジェクトに対して自己評価をかける、まあ、そういうふうな形で、えー順位まあ、成績を決めていくようなそういうことを取り組んでいます。でこれまあ最,終最優秀賞を取ったのが彼だったんですけどもあのもともとお弁当にはいろんな種類があってキャラクター弁当キャラ弁と呼ばれるものをご存知ですかあの可愛らしいあのなんかねこうマスコット的なものがねお弁当の中に作られているようなそういうエントリーもあったんですよだからそういうのが評価をね集めるんじゃないかなとちょっと心配してたんですよまあ、受けを狙ったのが当たるんじゃないのかなとでも優秀賞はこの真ん中の彼なんですよね非常にオーソドックスで。でしかもすごい手が込んでるっていうのを生徒たちは評価してでこれをトップにしたんですよ。ということはあの彼らの評価能力はもう僕たちが心配するようなものではないと任してしまっても大丈夫なんじゃないかなというふうに思ってます。でまああの総合評価自己評価に関してあのシートをとりあえず渡してるのが実物がこんな感じなんですけどもね。あのそれぞれの出席番号に対してどういうふうな評価をつけるのかっていうのを各自がまあ、ゆっくりとこう評価してそれを集計してというようなものを最終的評価として生徒の成績にしました。今後こういう形の評価の仕方っていうのは割とスタンダードになってくるのではないかなと考えています。先生が一方的にいいよとか悪いよとかこここうしなさいとかいうよりもお互い同士をみな見合ってあこれはいいなこれは真似よってこういうふうにした方が分かりやすいよねっていうのを自分で気づくっていうそういう形のあの学習の取り組みっていうのを今後も進めていきたいなと思っています。あと、ああ先ほどから生徒たちの話の中にもありましたけども、もう日常的に自分の横にある相棒なので、文房具の一つとして、もうフルに使ってほしいと思ってます。ノート、鉛筆、iPad みたいな、そんな感じで、いつでも横にあって、iPad は最初もらったときは生徒みんな喜ぶんですよ。やった、iPad やって。でもね、だんだん恐ろしさに気づくようになります。休み中でも宿題が来るんですよ。あの夏休みの途中とかにでもその中には生徒たち同士で撮ったあの懐かしい思い出の写真だとか楽しいゲームだとかそういうものも一緒に混在してるわけですよ。でそれがあって初めて自分の生活を共にできる相棒となって嫌なプリントも送られてくるけどでも楽しい思い出も詰まってるなんかそういうふうなものになりつつあると思ってます。あと先生の自由度が非常に上がりました。やりたいは本当に色々です例えば学ぶ楽しさを感じさせてあげたいとか好奇心を満足させてあげたいとかいろいろ思っているんですけどもなかなか今までその環境の中でできなかったで実際にこんなことがやりたいっていうこれも人それぞれあります先生100人をいれば100人違うものがあると思います今本校では200人ぐらいの先生がいるんですけど200通りのやりたいがありますでこれを全部叶えようと思うとやっぱり iPad がないと不可能だろうと思ってます逆に言うと iPad を導入したことでこれが可能になりました、あのー、今一番思っているのは iPad を利用する規制をかけてしまうことっていうのはもう教員の限界をさらけ出してるんだろうなということです今一番気をつけるべきこととして考えているのは、まあ、こういうふうなことですね、はいあのー、生徒の限界を決めつけないえー、の規制を決めるということは先ほども言いましたけど、生徒のこう行動範囲を決めてしまうということなので、限界を先生が作っちゃうということだと思ってます。あとあ、問題解決方法を教師が決めてしまう、これはもう非常にありがちです。あのよくうちの校長は、教師の SOS だと。仕切りすぎ、教えすぎ、喋りすぎ。もう本、まさにそうだと思います。今まではそうだったんですけど、iPad は自主的に自分の問題解決のために使えますので、問題解決の方法を生徒に委ねれます。しかも非常に安心して任せることができますこれは非常に大きいなと思っていますあとやっぱり教師の常識に縛られすぎてたなと思いますあのこの中であの教員の方で自分の書いた板書を写真に撮られても全然抵抗ないって方はいらっしゃいますかこれね最初はね本当にもう何すんねんと思いました今までこう長い歴史の中でね自分の中でこう磨き上げてきた板書彼らはカチャっとかねワンショットなんですよはい何をするんだとと思ったんですけどね逆に考えると今までは一番書くのが遅い子に合わせてたんですよ授業のペースは一番遅い子に合わされてたんですよできる子が一番割り送ってたんですよねでそれに気づきましたなので最近はもう板書そのものをファイルにしても全部先配ってあります板書する時間すらもったいないなと思うようになりましたでそのことで授業中に非常に自由度が上がったので先ほど彼が言ってたようにアクティブラーニングであるとかプレゼンであるとか、そういう風な能動的な生徒が動く学習できるようなそういう風なものがどんどん取り入れられるようになりました。今教材も全部配信できますし、授業の動画も配信できるので、学校に来なくても勉強できるんですよ。この間ね、実際にあの問題のファイルを授業中に投げてね生徒たちに、でそれをこう送り返してねっていう授業をしてたんですけども、まだ送っちゃダメだよって言ってるのに送ってきたやつがおったんですよ。何も聞いてへんなと誰やと思ったら休んでるやつやったんですよ。はい、僕はそういう授業をするのを彼らはしているので休んでたんだけど枕元に落ちたんですねて教材が入ったから答えて提出したって言ってたんですよ。もう来なくても授業できちゃうんですよ。だけどもじゃあなんで学校に来ないといけないのかってわざわざ顔を合わす必要があるのはなぜなのかそこがねこれから一番学校で考えないといけないことだと思います。みんなが集まってるるからここそできること生徒と先生が直接対峙してるからこそできることっていうのを今後あの学校では要求されるだろうし僕らは考えていかないといけないなと思っています。まあ、あの今 iTunesU というアップルが提供してるプラットフォームがあるんですけどもあのこれでちょっとカリキュラムを構築しようという企みをしてます。まあ、iTunesU は非常に多くの学校が参加しているプロジェクトなんですけども、本校の教員も少しずつですけど、これに参加して、自分たちの,その教育活動をオープンにするような、そういう取り組みをしています。あとからあのまた先生の中で実際に使っている先生にお話をしてもらいますけども、まあ、こういうふうなことが今、うちの学校では起こりつつあるというのを紹介できればと思いました。
6: こんにちは英語科の青山と申しますよろしくお願いします私はこの昨年の4月から高校1年生の担任をさせてもらっていますこの38人写真の38人任せてもらいました英語に特化したコースということで私は英語の教員免許を取った時からずっと中学生高校生に知ってほしいなって思うことがありましたそれは英語っていうのは教科じゃなくてコミュニケーションのための道具なんだよっていう意識をちゃんとつけてほしいなと思っていましたですから道具ですから持ってて使わないのってあんまり意味がないんじゃないかっていつも思ってましたですからあしかも英語は使えば使うほどいろんな国の人とコミュニケーションを取れば取るほど自分っていう人間が豊かになっていくそんな素晴らしい道具ですからそれを磨き上げるために一緒に学んでいきましょうっていうことをこの子たちにもそのためにはやっぱり今までの一斉授業のインプットばっかりの授業ではなくてアウトトプットの作業訓練も必要だなと思っていましたですから彼ら入学当初見てみて克服しないといけない問題点を2つ見つけましたまずは人前で話せないといととうことです話してはいるんですけれど、まあ、緊張してしまって声が小さくなったり恥ずかしくてニヤニヤしたりもじもじしたりで何よりアイコンタクトが取れなかったりしますまあ、誰もがさっきのアナン君みたいにアナンみたいにあんな素晴らしいプレゼンテーションを最初からできたわけではありません。ですから、週に1回は必ず人の前に出て話をする訓練をしていこうと決めましたそれからもう1つ意見とか理由を聞いてもあんまりこうはっきり伝わってこないんですねでこれに関しては前からやりたかったことなんですけどアカデミックライティングの訓練もしていきたいなと思っていましたでアカデミックライティングっていうのは、まあ、私がやったことはこのスリーポイントゲームということなんですけれど、まあ、主題があって自分の立ち位置をまず決めます賛成か反対かで自分の意見を持つことよりももっと大事なのがなんでそう思うのかっていうのを。明確に述べることです。3つゲームとしてスピーディーに出せるような練習を訓練をしました。で、それを。イントロダクションとそれからボディまあ、サポーティングせえサポーティングセンテンスですね。で、最後にコンクルージョンこの？ルーテ例えた,た。これはもう英語圏の方では小学校の低学年から大学に入るまでずっと繰り返してやっていることでしてで、えー、じゃあいざ同じ土俵でやっていこうとなった時に彼らにとっては不利になることじゃないかなと前から感じていたことですので、えー、やりたいなとは思っていました。ですけれど従来通りの検定教科書を使ったリーディングとかそれから文法の授業もちろんやりますそれにさらに上乗せしてそのスピーキングとかライティングとかをやろうとするともちろん大きな悩みが一つ出てきますね、えー、授業時間数が絶対的に足りないということですでそこでどうしようかなと思っていたときに役に立ってくれたのが一人一台の iPad っていうことでした限られたコマ数を活用するためにやったことなんですけど文法演習の回答答え合わせとか解説はもう動画に入れてしまって配信しましたでリスニングも一斉でやってたことをポッドキャストダウンロードさせてで各自でやってきてねっていうことを指示しましたそれから音読の発表もやめて、えー、iMovie で音声を録音してそれにバックグラウンドミュージックをつけてそれから挿絵も入れてでメールで提出しなさいっていうことをしましたでそれでコマスを、えー、と活用したわけですねで。最初はそれだけが目的だったんですけどやっていくにつれて、えー、結局良かったなと思うことがたくさんあります。えー、文法演習に関しては、まあ、ちょっと苦手だなと思う子は分かるまで何回も何回も見ることができてあのすごくいいっていう風な反応が返ってきています。で、ポッドキャストに関しても今まで、えー、と既製品のリスニングしか聞かせられないこと。があの私はちょっともどかしさを感じてたので、えー、ポッドキャストをダウンロードしてその生きた英語に触れることができるっていうのはすごくいいことだなと私は思いましたそれから iMovie を使わせると提出してくるものすごくやっぱり生徒のクリエイティビティがもうどんどん膨らんでいって見てる方がすごく楽しいですそれから評価の方も何回も聞けるので、えー、評価がしやすいといういい点がありましたでこんなことを続けてきた12学期だったんですけれど、まあ、結構突っ走ってきたので大丈夫だったのかなと思うんですけれど、まあ、テストの点数で測れない生徒の力というのは確実についてきていると思いますもちろん繰り返していますので人前で話すのは私よりもずっと上手になっていますそれからあ上手にあの並べて、英語の文章を伝えることも少しずつ出てできてくるようになりました。で何よりも嬉しかったのが、えー、生徒の質問の内容が変わってきたことですね。えー、最近ですけれど先生この表現はこんなシチュエーションでも使えるんですかっていう質問が増えてきました。これってあのやっててやぱり英語を使う,ものとして使う前提として考えててなないいとと出てこない質問だと思うんですそうすると私が一番最初に中高生に伝えたいなと思ってた英語は使うものなんだよっていうのがちょっとずつ浸透してきているんじゃないかなと思いますで振り返るとでも今までの一斉授業ではやっぱりこういった質問が出るような変化はなかったんじゃないかなと思いますその点でこういった活動は良かったなと思ってますただ私が持ってるのは高校1年生ですから卒業までまだまだ時間があります、えーまだ発展途上ですですから彼らが卒業するまでにやりたいこともちろん人前で話す訓練はもっともっと続けていかないといけないしそれから、えー、ライティングののの方もももっっとと精度の高いいいを書けるようにしててきたいなと思ってますでそれと並行してもっと大事だなと思っているのが生徒自身が学びのオーガナイザーにそれから教員の方はそれを見守ってヒントを出していくファシリテーターの立ち位置へ移動したいなと思ってます。今は私が指示を出して生徒は動くんですけれどその指示をどんどんどんどん減らして、えー、生徒が自分で考えて自分で動いてそれで発信してゴールにたどり着くっていう活動をしていかないといけないなと思ってます私が彼らと関われるのはあのリミットが時間的なリミットがあるのでじゃ手が離れた時にその時にでも、ま、学び続けていけられるように準備をすることがあの私の仕事だと思ってますので,、えーそうですね、その今まで以上に一斉授業というのはもっと減らしていってで、えーまあ、iPad も活用して、えー、いろんな工夫をしてやっていきたいなと思ってますす以上ですありがとうございました
7: はい、皆さんこんこにちは、えー、近代附属高校の上野と申します、えー、私の方からは、えー、iTunesU を使ってみてというふうなお話をさせていただければと思います。で私が iTunesU と出会いましたのは今からあの1年ほど前になるんですけども香港、えー、の iPad 元年1年目があの終わりました。で授業の中でいろんな形で使ってみたんですけどもなんかこうちょっとね消化不良感があるんですよ。だもっと面白い使い方とかできるんじゃないのかなでもっと面白い使い方ないのかなっていろんなことをこう探してるうちに出会ったのがこちらにありますがアップルのホームページにですね iTunes の紹介がありまして非常に面白い動画とかあそんなものが上がっていたこれを見た時にこれやなとこれをぜひともやっていこうということで去年の春休み取り組んでみた次第であります新学期になりましていろんな教科を受け持つことになりましたので、えー、といろんな教科のーページをーコースをです、ねえー、作ってみるというような形にしたんですが、あのー、周りの勧めもありまして先生これ、あのーえー、受け持ってる生徒だけじゃなくて全世界向けに配信してみたらどうですかみたいなことを言われて誰が僕の授業なんか見たがるのかなというふうに思っていざ、まあ、全世界配信、えー、してみたんです。ところ、このように自分が今実際教えてる生徒以上の数の方が購、えー、読で参加してもらってあなんか世の中には物好きな人がいっぱいいるんだなみたいなことを、ね、感じながら日々増えていく数字を見ていたりしております。で、で今実際何をやっってているのかかう話なんですが、えー、っと一つはとにかくなんか遊ぶように学んでいってほしいなっていうふうなところを感じてましてで、まあ、皆さんご存知の通りえっとアップストアにはあの面白いゲームのアプリとかっていうのはいっぱい、えー、転がってますで iTunesU っていうのはあのー、コースの中にいろんなアプリを、えー、組み込むことができますんで、えー、そういう,う iTunesU アップストアに転がってるような面白いアプリをどんどんこう入れ込んでいこうと。で例えばこちらにあの出してあるのは「ぼんやり哲学」っていうもので、えー、と倫理の哲学の授業で使ったんですが、えー、とどんどんこう哲学者の,あの名言みたいなのが流れていくこんなのをご飯とか食べながら見てていいものがあったらいいねみたいにこう押してみようとで心打ったものをどんどん記憶に留めていこうでこっちが、えー「この辺ライト」って言いまして世界史の授業で使ったんですがこれはむちゃくちゃ面白いんですよ。あのとにかくあの世界史の授業をやっていく上で地名が頭に入ってなかったら話にならないんですよね。であのそんなの今まではこう、ね、テストとかで覚えさせていただくところをとにかくもう競うようにどんどん遊んでいきなさいというような形でえ地名を覚えさせるそんなことをやってみてます。はい、それともう1つがはい、あのアクティブラーニングですね、もうこれをどんどんやっていこうというようなことをやってます。で、あの実際、iTunes を使いましたらあの、教材を事前に配信できますので、一斉授業の時間というのをもう極端に短縮できます。大体まあ3分の2から2分の1にあのできるというふうに思ってください。でそのじゃあ空いた時間で何をするのかっていうふうに言うともうどんどんアクティブラーニング要は生徒の主体的な能動的な学習をやっていこうというようなことで、えー、左側に出しているのがあの現代社会の経済分野の授業でえー、っとここに。A4 のミックスというふうに書いてますがあの私が持ってるクラスが2年の A4 組っていうクラスなので A4 のみんなでアベノミクスを上回る経済政策を考えてみようみたいな形でいろんな角度でテーマを振っていってそれぞれに調べて発表するプレゼンするというような形でそういう調べ学習プレゼンを通じて経済の原理原則みたいなものを身につけて学んでもらおうかなみたいなことをやってみました。でこちらに出しているのはあの世界史の授業でやっている取り組みになるんですが iTunes にはあのディスカッション機能っていうのがありましてこちらでこうお題をパンと振ったらそれにこう LINE みたいな形でみんなこう意見をどんどんどんどん書き込んでいけるみたいな機能が備わってます。で、えー、日々のニュース時事問題とかっていうのをパッとこう上げてみてこれに歴史的な観点からあ考えると君たちはどう考えますかみたいなことを話題を振ってみる。で、えー、みんながいろんなことを書き込みながらあ他の人の発言とかを見ながら考えていくそんなことをいろいろとやってみようとしております。で、最後に、えー、やってみてどうなのかという,ようなお話をさせていただきますが実際、じゃあ,あのこういうので遊んでみようとかこういうプロジェクトやってみようみたいなことを、えー、振ってみたんですが、えー、正直、最初全然うまくいきませんでした、はい、あのいろいろやってみようっていうふうに言ったところで誰もやってくれないんですよ。ね、で、えー、次にどういう声が出てきたかっていうと先生、なんでこんなことやらないといけないんですかテストにつながるんですか何の意味があるんですかみたいなことを言ってくる。でここでなんでこんなことを彼らが言ってくるのかなっていうふうに考えた時にここなんですよ。今までじゃあ彼らがどんな授業を受けてきたんだろうか小学校中学校でどんな授業を受けてきたんだろうかっていうのを考えた時にとにかく教員したいどんどん教え込む、ね、教師の側が一方的に教え込むような授業まあ,あ言うたらあー、ね、無理やり口を開けさせてそこに知識をぶち込んでろっていう風な一方的な授業が中心だった。であのそれが彼らにとってただ学びのスタイルであり学びのやりがいであって例えばあの皆さんあの自分が中学生高校生の時にああ勉強したなとかっていうふうな授業ってどんな授業だったか覚えてますかねもうとにかく先生があの教室に入ってこられてマッハのスピードでぶわーっと黒板にどんどんどんどん板書してそれを一生懸命生徒はノートに移す、ね、で1時間、えー、終わってチャイムが鳴ってうわー疲れた今日は頑張ったなみたいな形になるで教えたがまあ,あ教えたなみたいな気持ちになるでもそれって何が残ってるんでしょうか、ねえー、おそらくそこで板、えー、書した内容頭に全然入ってません。ねえー、もうただただーノートを写すというふうな作業をやっただけであるでもこれが彼らにとってもしかしたら学びのやりがいやりがいのある学習ってこういうものなのかなっていうふうに思ってるんだとしたら私がやらないといけないことはアクティブラーニングの課題を与えつつもここ。やりたい、能動的に学びたいっていう気持ちを掘り起こすような作業、これも同時並行でやっていかないといけないのかなと、つまりいい、例えばさっきの A4 のミックスにしても、答えないんですよ、明確な答えなんていうものは。でも、みんなでそれを考えながら答えをなんとなく出していくっていう風なこと、これって今の時代にものすごく必要じゃないんですか。ね、今時代はこういう風に流れていてこういう力がこれから必要になってこういうことに対して喜びを覚えようよ楽しさを覚えようよみたいなことっていうのをとにかく授業の時間いくらでも割いてもしくはロングホームルームとかいろんな時間をどんどんどんどん割いていってとにかく今どういう力が必要でどういうことに喜びを覚えるべきなのかみたいなことをどんどんどんどん,どん話していく。でそそうううやっててういいう話をしていくとまるでこう車の両輪のように一方ではアクティブラーニングの課題を与えつつもう一方ではそのやる気が出るような気持ちを掘り起こすような作業をやりつつまあ車の両輪のように2つの作業をしていくとようやく与えた課題をみんながこうえ主体的に取り組むようになってきた。年経って本当に、あのー生徒の力っていうのはあのものすごくついてます。で、一般的にテストで測れるような学力ももちろんのことながら、それ以上に人前のプレゼンする能力とかものすごく、あの複雑な考え方とかですね。あの、本当にあの我々が想像してた以上の、えー、形にまで、えー、まだまだ成長してき、えー、てくれています。で、本当に itunes 1を使ったことであのー？教師の役割って何なのかなとかっていうことを本当に見直すきっかけになりました。えー、こちらに書いてますがあの、ただただ教え込む立場じゃなしに、案内していく、ファシリテートしていく。そういうようなことが、これからあの教員に求められることなのかなっていうふうなあ考え直すきっかけになりました。えー、まだ来年も、えー、とこの取り組み、えー、継続してやっていくつもりでおりますので、またいろんな角度で、あのー、ご意見、えー、ご指導いただければと思います。えー、とりあえず、私の話は以上となりまして、続いて、えー、まとめの話を。えー今本校で、香
8: 港でどんなことが起きているのかあるいはあの生徒たちがどんなふうに使っているのかというお話を、えー、聞いていただきました。で、あのどの学校でもおそらくですけれども、えー、iPad を導入したり ICT を導入したりしたらまず最初に起きることは。教材のデジタル化だろうというふうに思いますしそれからあの先ほどのお話にもありましたようにテクノロジーを応用することで授業が、ね、効率化されたり多様化していくだろうということはあの、まあ、想像に固くありませんそして一方あの生徒の側にしても1人1台持ってるということで、えー、自ら調べてまとめ発信できる。まあ、非常にですね、あの世界に広がる窓そして将来自分に必要なものに直接アクセスできるというあの素晴らしい道具を手にしたことになっているのかなというふうに思っていてこれは将来的にはですね学ぶことの楽しさとか奥深さを体験する強力な武器になるだろうというふうに思っています。ということで今日聞いていただいたことで教員にとってもそれから生徒たちにとってもこれまでできなかったことができるようになるっていうところまでお聞きいただいたのかなというふうに思っています私の方は今感じていることを少しお話をしたいと思うんですけども自由度が増した授業をどのように再構成していくのかっていうことが今課題として挙がっています多くの方々が本校に視察に訪れられるんですけども ICT を入れて何に使うんでしょうかっていうご質問がありますこれは非常に重要な質問であの私たちが今感じていることはこれまでの授業を良くするためにどう ICT を使うかという問いではなくて ICT を入れることによって私たちが本当に今まで教えようとしていたことは何なのかもうちょっと言うと何のために自分は教員になりたいと思ったのかというところまで遡ってどのような生徒を育てるのかという本質的な問いにまで発展していきます。そそしてそうなったににこの南韓大学に入れるんだとかっていうことではなくって、この今のグローバル化した社会の中で本当に必要なもの、この子どもたちが厳しい社会で生き抜いていくためにどんな力が必要なのかっていうところまで教員の問いが導かれていくんだろうというふうに思います。あのこのグローバル化社会、あの最近第三の開国というような言い方で呼ばれることがあります。第一の開国は明治維新、第二の開国は太平洋戦争の敗戦です。そして第3の開国はこのグローバル化社会に乗り込んでいかないといけないそして私たちの国は文部科学省を中心としてすでに舵を開国の方向に切ったというふうに感じていますそこで求められているのは21世紀型の学力と言われるものですがあのこれは誤解されるところがあってコミュニケーション能力であったり問題解決力であったりとかっていうところは強調されすぎて今までの学力確かな学力っていうのをおろすかにするように思われがちなんですけどもこの新しい21世紀型スキルっていうのは確かな学力を内包してていいいいるるるものででああっうううこととが非常にに重要であるというふうに思いますそして今本当に世界は複雑に変化していってますしそしてアジアの国を見ても経済力も技術力も非常に発展してきていてそして日本はどうするのかっていう問いが投げかけられていると思います。日本はもたざるる国である本当に天然資源の乏しい国なんですねでこの日本を支えてきたのは何かもう一度考えてみれば誠実さであったり本当にこう聡明でしかも魅力のある人たちであるわけでそういう子どもたちを育てることこそ私たちがすべきことではないのかなっていうふうに今感じているところですそして最後に、えー、少し大切な話だとは思うんですけども私たちが何ができるかっていうことを考えたいと思いますどうしたら子どもたちがそういった力を身につけていってもらうことができるのか20世紀初頭にイギリスのある新聞に公開質問状が出されましたこの世界の何が間違っているんだろうかそれに対する答えが多くその新聞社に寄せられるんですけどもある一人の,人の答え簡潔な答えが非常に有名なことになったことがありますそれは記者様私でですという答えでしたこの世界の何が間違っているのかそれに対する答えは私であるこれはチェスタトンというあの作家の答えなんですけども解決策が分かっていないのではない問題が分かっていない解決策を正しく探るためには私たちは問題を正しく認識する必要があります教育がうまくいかないのは何かいろんなせいにしますけどもそれは私のせいだと思っている教員がどれほど存在しているでしょうか子どもたちを変えたいと思うならまず自分が変わらないといけませんグローバル化する社会で活躍する力をつけようと思ったらまず自分がその力をつけていかないといけないっていうふうに私たちは思っていますですから今日も見ていただきましたけども先生たちやそして子どもたちあの私たちは今あのこの I C T を導入してうんうんというよりもそれがきっかけになって子どもたちがそして先生が笑顔が変わってあるいは神経のまざざしが変わったということが私たちの学校の誇りですし私自身それを本当に楽しませてもらっているなっていうふうに感じていますご清聴どうもありがとうございました
1: 。まあ今ですねインターネットもスマートフォンが2007年に出てきて。みんなののポケットの中に生徒さんの一人一人のポケットの中にもですねスマートフォンというものがあって教材に立つ先生よりかもちょっと検索をすれば圧倒的に大きい、ね、あるかに素晴らしいあのすごい量の情報を持っていて知識の量で言えば生徒さんたちの持っているようなこともあるような時代そこでこう近代附属高校ですと生徒の先生の方がですね、まあ、ある意味本当あの授業の中でファシリテーターとなってあの実際あの僕神野先生とかの授業も拝見したんですけども乾先生もあの<笑>拝見したんんでですすけども先生がが前に立ってないいことが多いんですよねずっと教室の中を回っていてあの乾先生とかおっしゃってたんですけれども前に iPad を導入してすごい変わったのが前にいなくても授業ができるって言ってですねこう歩き回りながら授業をやっていてで神野先生の授業の中でずっと生徒たちがプレゼンテーションしているのを後ろから見てまとめ役をやっているまた皆さん先生方一人一人これが授業のやり方だっていう答えを出しているという感じじゃなくて本当にこう。常に模索しながら時には生徒たちのアイディアをもら,てもらいながらこう21世紀のこの授業のやり方どういうふうな学びを提供したらいいのかというのをすごい模索しているんだという印象を受けながら今日もです、ね、実際お話を聞いていましたここからですねあのちょっとこちらで質疑応答も僕の方からも何問か質問したかったんですけどももう皆さん本当食い入るような目で見ているので,です、ね、ぜひ会場の方からいくつか質問を受けられればというふうに思います。どなたかか質問を持っっていいる方いらっしゃいますかねぜひあじゃあよろししくお願いします
0: iPad を渡したことによってそれで生徒が自由に学ぶことがあってそれを受けて教員側でちょっと評価の仕方を変えないかとかあるいはもう評価するのやめないかとかそういうういい声は出ててきたりししるんでしょうか
3: 、はい、あの評価に関しては本当に考えなければいけないことが多分これからいっぱい続出すると思います。まだあの2020年まではセンター試験がそのまま現行のまま行われますのでそこに対する知識もやっぱりちゃんとつけさせないといけないのでそういうのも踏まえた上でさらに違う先ほどの21世紀型のスキルみたいなものを導入しようとするとそれをどう評価するのかというのはこれはもうどう教えたいのかというのともう表裏一体の問題であの今後こ,ここが多分一番教員間で議論しないといけなくなるところだろうと思っています。正直な話ね調べてすぐ出てくることを覚えさすことに何の意味があるのかって最近思ってるんですよ。ただけどテストで聞かれるから覚えさせないといけないんですけどそんなん調べたすぐ出るやんみたいなそういうふうなものを教え込まさなければいけないことそのものにちょっと疑問を今感じつつあるところでその辺も踏まえてその評価と教えることとやっぱりトータルに考えないといけないなと思っています。
1: 今日はですね、登壇者の皆さん、どうもありがとうございました。ぜひ最後に盛大な拍手を送っていただければと思います。